0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la crónica de la muerte anunciada de los fideicomisos, de una versión menos exitosa de consultas populares, de las movilizaciones en contra de López Obrador y del fiasco de la esperada audiencia de García Luna.
2: Híjole, lo de la audiencia de García Luna me urge contarlo, pero primero, es que está demasiado chistoso, perdón, es exactamente el tipo de nota que yo disfruté, así la le, 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 leí en cada medio, este, le platiqué a mis amigos periodistas y estaban muertos de risa, no, 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 pero bueno, primero lo primero, yo la neta ya estoy harto de los fideicomisos, o sea, no harto pues de de recibir dinero, ¿verdad? porque soy artista pero estoy harto de la discusión de los fideicomisos caramba o sea ya murieron ahora sí ya fue se acabó
1: están a punto de morir la
2: siguiente página ¿cierto?
1: no, no están a ah, punto ah, de okay. morir todavía no recuerda okay. que el proceso legislativo toma un chingo de tiempo y no porque el monito presidente diga ay me gusta le voy a llamar el monito presidente es... <risa> Y que no, no porque el monito presidente diga que se extinguen, se extinguen bueno, en realidad sí sí, pero toma, toma sus días toma sí, toma su día. Día. y a veces hasta sus meses pero sí, el bonito presidente hace lo que quiere se si lo dijo. pero bueno ¿se acuerdan que la semana pasada les contamos que el jueves de la semana pasada se intentaron extinguir 109 fideicomisos en la Cámara de Diputados, pero al final no se logró el quórum y se tuvo que cancelar la sesión pues este martes se retomó la sesión
3: para okay, eh,
1: discutir la extinción de estos 109 fideicomisos eh, en materia de cultura, de deporte, de derechos de víctimas, este, de cambio climático, de lo que se trata El fideicomiso, pues que pues muchos de ellos sí eran sumamente útiles. Entonces, mm -hmm. esos eran los que iban a desaparecer. Empezó la discusión el martes. Uh -huh. Y fue un debate de más de 30 horas, muchachos. O sea, el martes este se toma la tribuna porque meten un chingo de reservas, los de la oposición, los de Morena, los del PT, los del PES. O sea, para que se den una idea, al día martes había más de 350 reservas a discutir del de articulado de todas las leyes que modificaban las leyes de los fideicomisos, porque ¿Pero... desde... Creo
0: que es un, es un buen momento para hacer un paréntesis y explicarle a, nuestra, a nuestro auditorio qué son las reservas, Oscar.
2: Sí, yo se iba a preguntar porque de qué de que reserva, de
1: qué, o okay, qué vamos a
2: reservar
0: dinero, vamos a... Oye, resérame, son 30 horas de audiencia, reserva un
2: sandwichito, está cabrón. Claro, okay,
1: okay, okay. No, mira, cuando llegan, cuando las comisiones se ponen de acuerdo y dicen, este es el dictamen, o sea, como esta es la, inicia la iniciativa, se presenta la iniciativa, se va a comisiones, en comisiones se discuten. La comisión arma un dictamen, que es la iniciativa, con las últimas modificaciones que se hacen comisiones. Ese dictamen se manda a pleno, que es donde está la banderota y donde están los 500 diputados o 128 senadores y senadoras. Y ahí, cuando ya se baja a pleno, se discute en lo particular y general y se pueden presentar reservas. Reservas, es decir, como del artículo, de la fracción cuarta del artículo tercero de la Ley de, de Cultura y Deporte, yo, eh, bueno yo no, yo no soy diputado yo, este, como diputado del PT o de PES o de Morena me recebo este artículo y mete en su reserva para intentarlo modificar y que se discute en pleno porque tienen oh. dos momentos para hacer estas modificaciones o en comisiones o en el Pleno, que es donde vemos que pues, se arman los desmadres, toman la tribuna, y es donde sucede el buen show. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, había más de 350, este, 350 reservas. La mesa directiva, o sea, el que tiene la campanita, la presidenta de sí. la mesa directiva, que la tiene, recordemos, el PRI, es la que tiene que decidir cómo se van a discutir estas 350 reservas, porque por cada reserva se pueden este, subir diputados y diputadas a declararse a favor, en contra, y las discusiones duran horas y días y días y días. Entonces muchas veces lo que se hace, como se hizo en este caso, se hacen paquetes sobre temas en específico porque muchas reservas van en el mismo sentido y quieren hacer exactamente lo mismo. Y en esos paquetes, pues Morena lo que hizo las rechazó así masivamente, así como aplanadora. no Entonces el martes inició de nuevo este debate que duró 30 horas y hasta ayer en la noche, como a partir como a 9, 10 de la noche, se aprobó por fin eh, la extinción de los fideicomisos en diputados y se turna a Senado donde la discusión va a seguir donde vamos no, a tener nada. este tipo. El mismo,
0: y mismo proceso en el Senado, hay que volver a pasar proceso? por todo esto.
1: Exacto. ¿Qué descato, rescato de todo este proceso? Hubo 239 votos a favor para extinguir los 109 fideicomisos, 154 en contra y cuatro abstenciones. No hubo unanimidad. O sea, por un lado, la gran mayoría de Morena sí, sí votó a favor de extinguir los fideicomisos, pero también hubo voces importantes y reservas importantes en contra de esta extinción de los fideicomisos. Dentro de Morena, la que normalmente lo hace y lo hace desde una razón y una voz bastante lógica, esta Tiana Clutier, esta Regia, que se ha expresado muchas veces, por ejemplo, cuando fue también la aprobación de la Guardia Nacional, se opuso, ferramente perdió pero sí hubo voces en contra dentro de Morena, eh, recordemos que también había habido todo, y que lo contamos la semana pasada, había habido un, todo un proceso de parlamento abierto previo para discutir la sí o no extinción de los fideicomisos de, eh, de ciencia y tecnología, de arte, de cultura, etc, etc, y se había acordado que un montonal sí. no iban a desaparecer. ¿Y saben quién organizó esos foros? Mario Delgado, que es el coordinador de los diputados de Morena, y Mario Delgado claramente había expresado que pues, estaba a favor de no desaparecer muchos de estos foros, pero pues el bonito presidente le dijo, te chingas, a huevo mi capricho es esto y a huevo tiene que suceder. Pues Mario Delgado tuvo que organizar a casi todo el 95% de la bancada de Morena para votar, eh, para votar a favor de la cancelación de estos fideicomisos. Me impresionó que todo el PT, en todas y cada una de las reservas, y en la votación en general y particular, votó en contra, no apoyó en específico Fernández Noroña se subió a tribuna a defender férreamente y en medios de comunicación diciendo que no todos deberían de desaparecer y él, los que no quería que desaparecieran, en especial el de ciencia y tecnología, el de víctimas y todos los relacionados con derechos humanos. Sí, Fernández Noroña, que se la vive mentando madres y apoyando a la 4T y chingándose a todos, esa voz que normalmente está en contra de absolutamente todo lo que suene sistema antisistema y establishment y anti-establishment estaba defendiendo los fideicomisos. Aquí yo
0: quiero hacer un paréntesis. <risa> eh, mi paréntesis es que Fernández Noroña estuvo en entrevista con el esposo Irmérendira, que tiene un programa, ¿no? Tiene un programa Ajá. ahí en la televisión. Y entonces lo fue a entrevistar y el esposo Irmérendira, pues no se le ocurrió preguntarle antes a Fernández Noroña cuál era su postura. <risa> entonces lo empieza a entrevistar
3: okay. y empieza...
0: <risa> Sin escuchar lo que está diciendo Fernández Noroña, empieza a decirle sí, claro, claro, como si fueran a estar de acuerdo. Y hasta el final de la entrevista, pues, es evidente que Fernández Noroña está en contra de la eliminación de los fideicomisos. Y el esposo de mm. Irmerendira, como, pues, el buen chayotero que es, lleva semanas diciendo que qué bueno que desaparezcan los fideicomisos. Entonces, estuvo muy chistoso porque decía, sí, claro, claro. Y ya al final pues, se da cuenta que Fernández Noroña estaba diciendo otra cosa, el güey ya no sabe qué hacer y se queda como callado y está muy chistoso, véanlo. Y coméntenle ahí porque está muy chistoso. Entonces, bueno, sí, esta es mi nota y la otra es nada más, o sea, como para aclarar un poquito más el tema de las votaciones, es que seguramente Ajá. escucharán en las noticias que es, se votó en lo general y se fue aprobado en lo general, entonces en lo general, es la idea general de desaparecer, en este caso, ¿no? La idea general de desaparecer los fideicomisos, yo voto, voto a favor, por ejemplo, no yo, uh -huh. yo tampoco soy diputada, y hubiera votado en contra, <risa> incluso en lo general. Entonces, eh, estoy yo como diputada, estoy a favor de la idea de desaparecer los fideicomisos en lo general, pero en lo particular tengo todas estas reservas. Entonces, en general desaparecen los fideicomisos, pero este no quiero que les aparezcan, o este quiero que eh, no se haga como se está sugiriendo en el dictamen, sino de esta otra manera, en fin. Entonces, esa es la lógica de la votación en lo general y en lo particular. En lo general es la idea general del dictamen y lo particular son las modificaciones específicas que quieres proponer ya en el Pleno, para que se voten y como decía Oscar es eh, el, el segundo mm. lugar donde puede ser modificado ¿no? Eh, nada más era aclarar eso continuamos es, ah.
1: es que sí es súper rara la terminología de votación en lo general de 254 votos a favor y 30 en contra claro. y 5 es súper raro qué bueno que haces esa aclaración ¿no?
2: y es que suena raro es como decir oye ¿te quieres casar conmigo? pues en lo general sí pero en lo particular espérame <ríe> tantito
1: en lo particular me cagas Renato Entonces, exactamente
2: en lo particular <ríe> córtate las uñas de los pies güey ¿no?
3: Este...
2: <risa> otra cosa. Yo, nomás, yo, otra... yo nomás quisiera ganar querido Oscar, que a mí no me sorprende tanto la actuación del PT, porque para eso inventaron ese partido. Es decir, el PT se puede dar el lujo de ir en contra de lo que dice el partido mayor, porque ni juntándose juntan votos como para ir en contra realmente de lo que el partido grandote hacía. Desde, desde tiempos en que el partido grandote era el PRI, el PT podía darse el lujo de decir, ah, pues yo estoy en contra de esto, cuando pues, en realidad no, numéricamente no importa tanto. No, no, bueno, no, recuerda que,
1: que no, ya no son una bancada de ya no son tan diputados y diputadas, recuerda que gracias a Morena son un chingo, entonces pues mm. sí cambian las reglas del juego, entonces no, ahí sí ahora ya, yo no estoy tan, tan a favor de, de, de lo que estás diciendo porque pues sí tienen mucho peso ahora y sí mm. pueden darle la mayoría a Morena.
0: Y hay que decir lo que porque Morena se apendejó y le regaló a esos diputados, porque podrían perfectamente hasta haber perdido el registro, pero ahí va Morena a rescatarlos y ahora pues, mm. <risa> tiene que tenerlos ahí medio en chingura. Ah,
1: pero todo mundo el pinche izquierda quiso rescatar al PT en 2015 cuando perdió el registro, ¿verdad? Ahí van de pendejas. No,
2: pues no. es el, el invento más cruel de Salinas después del Fonca. Perdón, me quedé yo atrapado en los noventas con mi análisis político. Continúa, querido Óscar, disculpa la interrupción.
1: No te preocupes, pero otra cosa que me sorprendió, además de que todo el PT se subió, presentó chingos de, de reservas para, para defender los, los fideicomisos y no lo logró. Uh -huh. Otra cosa, pues no me sorprendió, pero pues me confirma el nivel de pinches mercenarios y jodidos que son Partido Verde uh -huh. de México no defendió ningún solo, ningún solo fideicomiso en materia, este, obviamente ningún fondo verde. Nada de los <risa> mentales, el fondo ni se diga. O sea, nada, no, 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 defendió nada. En todos votó igualito, como le dijo su jefe Morena, y Morena le pues dijo sí. ustedes votan en contra de los fideicomisos y votaron en contra. Qué raro. Oh, qué raro, qué raro. Sergio Mayer, ¿se acuerdan? Este el de Garibaldi solo para mujeres y Claro, y... cómo olvidarlo. Y... Pues que nos burlamos mucho de, pues, de que es diputado, porque ¿qué ¿Ah? no está tan jodido el güey, o sea, el, este, presentó buenas reservas, todos los de cultura los defendió férreamente. sus iniciativas estaban buenas, los defendió cabrón, pero ¿saben qué? No sirvió absolutamente de nada. Entonces, ya hoy en Diputados ya está aprobado, siento mm. la desaparición de 109 fideicomisos la sociedad civil eh, y, y, y pues muchos de los afectados dieron una pelea impresionante y no fueron escuchados en absoluto. De hecho, una de las cosas pues, que no me sorprende porque pues, si el monito presidente dice se, se tiene que hacer, es cómo abordó el día de hoy, jueves, en, en la mañanera, el presidente, toda esta discusión eh, sobre el tema de fideicomisos. Uno no sabe cómo criticó eh, y se les fue en contra a los legisladores incluidos de su partido, que presentaron las 350 reservas porque lo que él dice es que en realidad estos cabrones que presentaron la reserva, porque nada más le faltó decirles cabrones, son, eh, son, son los encargados de defender la corrupción y beneficiar eh, y, y de no beneficiar directamente a quien lo necesite y para ahondar en este tema porque no se lo vive diciendo que estos fondos en realidad los iba a desaparecer porque eran para corruptos, ahora los va a desaparecer porque hace falta lana y quiere utilizar el dinero para lo que se le hinche el huevo Ahora, en realidad, es, este, dice que en 10 días nos va a presentar un reporte donde nos va a demostrar a todos los mexicanos por qué todos estos fideicomisos eran utilizados por y para corruptos. Hoy en la Fiscalía General de la República no existen denuncias eh, sobre personas que han malversado estos fondos. Yo no estoy diciendo que no haya errores de estos fondos y que no haya corrupción. Se pudieron haber corregido de manera impresionante, poniendo un montonal de reglas de operación, se pudieron haber mejorado. Pero aquí es lo que mi dedito diga, y el discurso, Andrés Manuel, una y otra vez es, aquí nadie está perdiendo, estoy eliminando a los intermediarios en el tema de ciencia y, tec ciencia y tecnología, estoy eliminando a los centros de investigación de intermediarios, estoy inter eh, eliminando al conacito intermediario. Si ustedes requieren la lana, yo se las voy a dar, no se preocupen. Los deportistas de alto rendimiento que le quitamos también su fondo, donde recibían todos los apoyos para poder ir a las olimpiadas, para estar en el mundial, toda esta parte de deporte de alto rendimiento, Entonces, no se preocupen, yo les voy a dar el dinero ¿Cómo? O sea, como si sí. no hay ciencia presupuestaria y no se está planteando. Justo para esto eran nuestros fideicomisos, donde podían ser desde recursos autogenerados por eh, cosas que han vendido, por consultorías, por recursos que les han regalado, les han donado, donde se metían estos fondos y se transferían directamente a los atletas o a los sí. científicos mexicanos, ya valieron madres.
0: Y esta parte es importante porque aquí una cosa que tiene que quedar súper clara es que estos fideicomisos no solamente están conformados por recursos públicos, también en estos fideicomisos hay dinero de organismos internacionales, de fundaciones, donaciones, o sea, cosas que no vienen de los impuestos, que no es dinero público y que es dinero que fue donado para la causa particular del, fi del fideicomiso en particular, que tiene reglas para eh, ser repartidos. Entonces, si sí es relevante las reglas, porque pues ahora que lo va a dar de, de su cuenta la cuenta directa de los artistas y los atletas y los científicos. O sea...
1: No puede Porque, haber nada más. Impactante? Vamos a ¿eh? aterrizar esto que estás diciendo, Nuri, en un ejemplo que a mí me es muy sencillo por donde estudié, en ciencia y tecnología. Por ejemplo, el Centro de Investigación y Docencia Económica, la Universidad del CIDE, tiene un dinero que le da, no sé, un organismo físico, si quieres, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, para investigar las consecuencias en materia económica sobre la pandemia. Es un dinero que le da, no sé, 20 mil, 50 mil, un millón de dólares, cuánto dinero quieran, que lo meta al fideicomiso del CIDE, para que lo pueda transferir el Fideicomiso al a través de un proyecto de investigación a los investigadores que van a hacer toda esta investigación para que se puedan contratar todos los recursos necesarios, desde recarios, investigadores, asistentes, pagar las copias, todo, absolutamente uh -huh. todo, porque esto no es una investigación que está pagando el gobierno mexicano. Y además resulta que es un proyecto a dos años. Recordemos que en el presupuesto del gobierno federal solamente puedes gastar lo de este año, no puedes planear a dos años. Entonces este organismo internacional dice, yo te doy estos miles de dólares o millones de dólares para que lo hagas a dos o tres años y ahí te ve el dinero. Y lo tienes que manejar con reglas transparentes y para eso se, los fideicomisos te permiten libertad, pero con reglas y son completamente auditables. Pues ahora ese dinero se lo van a quitar al Cide y ese dinero se la va a clavar el gobierno para utilizarlo para lo que se le hinche el huevo. Entonces ahora, ¿qué le va a decir el Cide al organismo internacional de que le va a decir, oye, tú me habías dado 20 mil, 50 mil o un millón de dólares y ¿sabes que Ya no lo tengo, ya no puedo realizar la investigación que tú me, me habías contratado a hacer, pues porque ya no tengo el dinero. entonces ¿Porque acabó. el
0: gobierno se lo chingó?
1: Se lo chingó y pausarlo no para esto. Y Andrés Manuel dice que esto es corrupción, o sea que esta investigación científica pues no tiene validez y que en realidad el CIDE o Lunam o la Universidad Autónoma de Baja California o la Autónoma de Yucatán o de Guadalajara pues debería hacerlo esto con o sin dinero, con el dinero que le dan y pues de estos estímulos adicionales y no se requieren porque pues somos superhéroes los mexicanos y los científicos mexicanos. Y ya están pueden... pagados
0: los sueldos. Entonces, todo el resto de gente que tienen que contratar y todas las, o sea, los costos adicionales que implican pues la, cualquier investigación científica. Eh, pues ya no hay dinero para eso porque pues Andrés Manuel dice pues yo estoy pagando los sueldos pues ya que más quieren
1: bueno, el tema de cine Nuria y Renato pues hay o sea un pide en específico para promover eh, que se hagan películas mexicanas pues que está bien pinche complicado o sea como después de la Renato nos puede contar esta historia pero después de la época del, de oro del cine mexicano pues se cayó cabrón la producción de, de películas mexicanas había pocos inversionistas dispuestos a meterle dinero a esto y el gobierno mexicano entró a rescatar esta industria y la verdad lo estábamos haciendo bastante bien. o o sea como el no, de cine, con, ¿no es cierto? De cine, no solo con, con estos nombres hiper conocidos de productores como Guillermo del Toro, pero también productores independientes mucho más chiquitos que hemos ganado un montonal de premios a nivel internacional que gracias a los apoyos que daban el gobierno, los empresarios, los privados, los organismos internacionales, también se le pudo dar un impulso a la, in, a la industria de del cine, ¿saben qué? Eso ya no existe y Andrés Manuel dice y promete, y eso es lo que me caga de cómo lo justifican los diputados, es, Andrés Manuel, no importa que yo esté de acuerdo o en desacuerdo sobre la desaparición de los fondos, Andrés Manuel dice que se seguirán apoyando a los deportistas, a los cineastas, a los científicos, este, que el de desastres el fondo de desastres naturales se va a utilizar se le va a seguir dando a, a los municipios no es cierto. O sea, no dice
0: es? cuándo, no dice cómo, no dice con quién y o sea, no dice a quién. Es, Entonces es creerle ciegamente a que a lo que él dice, pero pues si no me dicen a mí cómo, pues yo no le creo a nadie que no me diga cómo.
1: Estoy de acuerdo.
3: Porque es la definición
2: de opaco.
0: Es exactamente la definición de opaco.
2: Y de aquí acuerdo, quisiera
0: ¿verdad? también hacer como un paréntesis que me parece, o sea, como es hasta el mundo dándole señales a la Cámara de Diputados ah, y, sí. y que simplemente están locos y es, o sea, la primera es, desaparece en el Fonden el día o en, el, en los días, pues, que llega un huracán.
1: El de desastres naturales.
0: El de, el, o sea, el fondo de desastres naturales, que es justo para hacer frente a los desastres naturales, como los huracanes, como el que justo en, mientras estaban ellos eliminando ese fondo, pega un huracán en Quintana Roo. Eh, y luego, por otro lado, eh, desaparecen todos los fideicomisos de ciencia y tecnología el día que se muere Mario Molina. A mí se me hace que se murió porque le estaba dando el infarto. Yo creo que se
1: enteró y por eso le dio el infarto al pobre señor, sí. O sea... Se en el fondo catastrófico del Insabi, que tiene un montonal de dinero dedicado como a la investigación y combatir enfermedades que salen carísimas, como la diabetes, cualquier enfermedad crónico-degenerativa, que si le suena... Te mueres, COVID, crónico-degenerativa. Pues lo van a desfondear y justo mucho de la discusión es que le quieren quitar ese dinero para que se utilice para lo que sea y que lo puedas disponer para el proyecto que chingado sea. Justo se crean estos fondos adicionales para decir como, pues tenemos que hacer frente a un problema que es de largo aliento. La diabetes o la diabetes no se combate con cinco pesos de presupuesto. Necesitamos un chingo de investigación, necesitamos fondos y recursos extraordinarios porque nos está llevando la chingada a nuestro país obeso. De desastres naturales, Nuria. O sea, como es súper importante los miles de millones de pesos ahí. Porque, ¿cómo podemos esperar que un municipio haga frente a un huracán y que tenga todos los recursos disponibles porque llegó un huracán? No puedes planear para eso presupuestariamente. Justo me pareció impresionante, muy cagado, un tuit que sacó, eh, este, ¿cómo se llama? que sacó el presidente municipal de, de Mérida. Recordemos que uh -huh. está pegando allá un huracán súper culero. Entonces sale Mario Delgado como a punto de votar este, los pidecomisos y ya estamos todos de acuerdo en su desaparición y responde el presidente municipal de, de Mérida. Es contarle que no desaparezca en el fondén, ya ganamos, cabrón, porque tengo un uh -huh. huracán aquí, ¿cómo voy a dar frente ¿Sí? a eso? Y la respuesta de los diputados es, el presidente te apoyará. ¿Con qué recursos? O sea, como el presidente se va a gastar estos 68 mil millones de pesos o 108 mil millones de pesos, porque además crecen todos los días los pinches números, se lo va a gastar en sus programas sociales, entonces se lo va a gastar en arbolitos, se lo va a gastar en transferencias directas, se lo va a gastar en créditos a la palabra de 25 mil pesos. Nada de eso nos ayuda a combatir el COVID, nada de eso nos ayuda a combatir todos los desastres naturales causados por un huracán, por un sismo, por... Puedo seguirme. Nada de eso ayuda al cine, nada de eso ayuda a los artistas, nada de eso ayuda a las víctimas. Desaparecieron el, el fideicomiso de las víctimas. Recordemos que hay una ley de víctimas que obliga al gobierno a resarcir el daño a partir de la guerra contra el narcotráfico. Y yo creo que es justo. O sea, como hay claro. miles y miles de muertos por el crimen, o sea, y por la guerra contra el narco del gobierno federal y que... Andrés Manuel dirá que él está convirtiendo las causas, es exactamente la misma estrategia que es, él está combatiendo el crimen organizado igual que Calderón, igual que Peña Nieto, a putazos, con sí, fusiles, señor. con granadas, con militares llamados ahora Guardia Nacional, que no, no nos hagamos brutos, o sea, como pues ahora las víctimas, pues ya no tienen esos fondos tampoco y no va
2: a haber manera, digamos, en el futuro, eh, cuando digan van a apoyar a las víctimas, en el futuro no vamos a saber si el apoyo a las víctimas, de dónde viene, cuál es el dinero, ahora, no hay manera. Aquí, les aquí van a, a dar dos, una bequita,
1: les van a dar una bequita de 1.500 pesos. Hay dos,
0: hay dos consideraciones que me parecen relevantes. La primera es que falta mm. la discusión en el Senado. Y ahí Monreal, mm. recordemos que trae su agenda, que adentro de Morena mm. hay un chingo de problemas, tan es así mm. que en la discusión de diputados hubo mucha gente Morena que estuvo en contra de esto. O sea, como que no va a estar tan trivial tampoco la discusión en el Senado, y en el Senado son okay. menos, son muchos Perros, menos. Ajá. Entonces, cada voto, digamos, porcentualmente, pues, vale más. Entonces, vamos uh -huh. a ver qué pasa en el Senado, por un lado. Por otro lado, eh, pues, sí están desapareciendo muchas cosas que, pues, podrían perfectamente ser sujetas a, pues, a que haya un montón de amparos y demás que pueden Uf, llegar a la Corte, que, bueno, ya sabemos que la Corte, pues, ¿qué les digo. <risa> Pero, bueno, a lo que voy es... Eh, hay muchas cosas que pueden pasar después de esto. Entonces decir, ya nos quedamos sin dinero para siempre, pues todavía hay muchas batallas que pelear. No estoy diciendo okay. que vayan a ganar, pero esta discusión no va a terminar pronto.
2: Ok. Estoy completo. Ah, o sea,
1: el no, tema no se acaba, no, coño. Okay, no, muy bien.
0: no, 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 no. No está ni cerca de acabarse.
1: Y si okay. se pierde, la batalla legal va a ser importantísima. O sea, como van okay. a hacer un lockdown o van a, van a... O sea, sí veo que los que tienen recursos suficiente, van a decir, ni madres, estos fondos no los vamos a dejar ir, y los van a atorar durísimo a través de amparos, y se le van mm. a hacer a López Obrador, sí. y la neta, si esos fondos los dejan congelados hasta que la ganen, ¡chingón! ¡Qué bueno sí. que pudieron! O sea, como, todo para esto nos falta un chingo, pero los que no tienen, por ejemplo, las, las víctimas, ¿cómo rayos van a ampararse en todo esto? Claro. ¿no? el nivel de organización que se requiere es impresionante, o sea, las universidades creo que lo van a poder hacer. Este... Pero lo, muchos otros no. Entonces, yo creo, como bien dices, Nuri, sí, creo que es súper relevante. Nos falta la discusión en el Senado. Montreal aquí va a ser un jugador importantísimo. En el Senado hay mucha disciplina partidista, pero también hay mucha dis disidencia. Están los super radicales, uh -huh. y los no radicales. este Hay más Tatianas Sclutiers. Entonces, esperemos que la voz de la razón gane. Entonces, vamos a ver, todavía nos va a dar mucho de qué hablar. Hoy le hemos dedicado mucho tiempo porque sí es un tema que ocupó la agenda nacional
2: no, toda
1: la claro. No hay otra cosa, o sea, creo que es lo más relevante, eh, de las cosas más relevantes que han sucedido esta semana y nos va a dar muchísimo de qué hablar todavía este tema. No, y
2: pues yo soy artista, yo si no tengo beca, pues no, no, ¿qué voy a hacer? Conseguir un trabajo de verdad, o sea, no, no. no es, 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 es un anuncio muy, digo, es un tema muy importante para la política, chingada. O sea, que ¿yo yo qué culpa tengo? <risa> ¿Yo qué culpa tengo de creer, este, que el Estado financié el arte, pero sí, no, ojalá
1: ah, ojalá el... sí se mantenga, pero bueno, pero bueno. a Jóvenes Construyendo el Futuro ya estuvo Renato, no, ya no entré, ya no estoy joven <risa>
3: Ah, güey. Entonces,
1: no, baja güey. un recurso para plantar sí. un árbol ahí en tu tierra en Morelos, güey. Eso, güey. Eso, es eso.
2: Es? Ah, eso es muy buena idea, fíjate. Eso es muy buena idea, güey, ya chinga. Muchas sí, gracias. El, el programa sí.
1: Sembrando Vida, güey. Tú sí, sígueme sí. diciendo tus problemas y te juro que te cuento un programa social con el cual soluciono, según este gobierno, tus problemas.
2: Güey, en el jardín de mi mamá sean unos limones del tamaño de pelotas de tenis, güey, a huevo. ya chingamos. Perfecto, perfecto, muy bien. Oigan, este, pasando a otro tema, de eh, las. Hubo una consulta que ahora no pasó, ¿cierto? Más bien, ahora una consulta sí no es constitucional, ¿o no es cierto? Estoy... No, ni
0: siquiera llegó a que la ah, Corte llegó. determinara o intentara determinar cada uno con ideas si algo es constitucional o
3: no.
1: Okay, okay, no o sea ahora, ahora resulta que nuestros legal, legisladores son bien pinche legaloides, ¿no? <risas> o sea, una, una consulta popular del presidente que es: vamos a chingarlo los derechos humanos, la procuración eh. de justicia, la protección de inocencia, o sea, como. Pero ahora sí se pusieron en la ¿Se acuerdan que a mediados de septiembre les contamos que la oposición en el Senado, en especial encabezada eh, por Xochitl Galvez con el PAN, uh -huh. presentó eh, una propuesta de consulta popular para impulsar el ingreso, el, el ingreso básico, básico universal? universal. Sí. O sea, que era como para aquellos que han sido afectados por el COVID que le podamos dar un ingreso básico que, pues, Morena, en su lógica, claro, está... Pues dijo, no, esta es una pendejada, esto no es algo que lo queremos en el presupuesto de egresos ni de chiste. Y entonces, pues hicieron todo lo posible para echar abajo esta pregunta. Uh -huh. Y pues lo lograron, ni siquiera llegó a pleno. En convenciones oh de gobernación, hacienda y crédito público, eh, se votó con 68 votos a favor eh, la improcedencia de esta pregunta planteada y 28 en contra. Recordemos cuál era la pregunta. La pregunta eh, que quería hacer la oposición era, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno federal otorga un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que perdieron su trabajo o disminuyeron sus ingresos con motivo de la crisis económica por la que atraviesa el país? Bla, 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 bla. Pero, o sea, dijeron que esta consulta no es procedente porque la Constitución claramente dice que no podrán hacer objeto de consulta los ingresos y los gastos del Estado. Pero, por lo visto el Senado sí cree que la presunción de inocencia, este, la violación de derechos humanos, pues no, no, no se viola la Constitución, o sea, como es muy normal. Entonces, no, paralelamente, no. mientras votaron esta consulta popular en contra, le dieron luz verde en el Senado de la República, con 65 votos a favor y 49 en contra, a la pregunta que mandó, que aprobó la Corte. O sea, la, la, la que mandó el presidente. Al mamotreto y que ese
0: ininteligible.
1: Y que Nuria lo explicó muy bien la semana pasada, lo que hizo la Corte, es como, pues, tenemos o no estamos de acuerdo, pues también se la comieron doblada, déjenme ser muy feo, de una manera como. Es como, pues, que el presidente quiere su pregunta, pues, haga una pregunta que a ver quién chingados le entiende, ¿no? Entonces, claro, sí. pues el Senado dijo, pues, la del presidente sí la aprobamos, sin importar, porque la Corte ya nos dijo que es constitucional, la mandaron a diputados, donde seguro no se va a aprobar. La de ingreso medio, la de ingreso universal ya, este, ya quedó muerta. Murió y ya murió, se dictaminó en sentido negativo. ¡Chale!
2: O sea, pero, entonces, ni siquiera era como, vamos a aprobar una ley en la cual demos un ingreso universal. Les vamos a hacer una pregunta, De a lo mejor usted si sí quiere estar de acuerdo con eso, y ni eso pasó.
0: No, es que eso no lo iban a dejar pasar nunca porque, como ya habíamos explicado, eh, el ingreso universal es algo que a Morena definitivamente no le conviene porque para poder claro. financiar el ingreso universal tendría que dejar de financiar los eh, los programas sociales de López Obrador. A él le encanta decir oh. que casi él, casi, claro. casi a título personal, está yendo a darle dinero directamente a la gente. Que, como hemos claro. dicho, está muy bien que se quiten los intermediarios de los programas sociales, uh -huh. pero no deja de ser un tema, pues, electoral que favorece a López Obrador. El claro. ingreso universal le toca a todos parejo, no nada más unos y sí, otros no, y los que me vean bonito esos les, doy, les puedo dar más o les puedo dar menos. El ingreso universal es parejo para todos. Entonces, no es algo que realmente claro. puedas utilizar electoralmente. A Morena no le conviene. ¿Qué pasa si sale una consulta popular donde dice, pues, ¿quieres dinero por la crisis? Pues, ¿qué va a decir la gente? Pues sí, sí, sí quiero no, dinero no, por que, la crisis. Exacto. ¿Quién sería el imbécil que va a poner que no en ese pinche. Entonces, recordemos en que manches? si después de cierta votación en la consulta popular, eh, es, eh, tiene efectos vinculantes. Es decir, el gobierno está obligado a cumplir con lo que quiso la gente en la consulta popular. Entonces, si sale su mm. consulta popular y vota suficiente gente y dice la gente que sí, sí quiero que me den dinero, pues el gobierno no le hubiera quedado de otra más que. Eh, darle ese ingreso universal a la gente, y es universal, uh -huh. quiere decir que le toca a todo el mundo parejo. Eh pues sí, no, no, definitivamente no le conviene y pues ellos van a argumentar lo que sea para matarlo y lo mataron desde comisiones, ni siquiera es algo que... Y
1: claramente era inconstitucional como estaba planteada la pregunta, porque la sí, Constitución sí. sí lo dice muy claro, no, mm. los ingresos y los gastos no se someten a, a, a consulta popular. Pero también la pregunta mandada por Andrés Manuel en materia de juzgar a los expresidentes era completamente inconstitucional como estaba planteada, entonces en comisiones Debería claro. haber pasado el mismo proceso legislativo de haber dicho, Obvio. huevos, tu pregunta ni siquiera se lo va a mandar a la Suprema Corte. Y la Suprema Corte lo que hizo es, huevos, tu pregunta sí pasa, pero te la voy a hacer completamente distinto para que sea constitucional. Entonces, no, o sea, como pues, claramente por justo lo que nos explican, Nuria, los motivos políticos y económicos que hay detrás de esto, comisiones dijo ni madres, yo no se lo voy a mandar a la Corte para que la replantee, pero pues ya en este mundo jodido donde México no se adecua a nada y donde a veces no, es muy difícil entender, pues en esa misma lógica esta pregunta, sin importar que fuera inconstitucional, se debió haber mandado a la Suprema Corte para que no lo hicieran inconstitucional. Pues a, quien le toca la hiciera decir,
0: a quien le toca decir si es inconstitucional o no es a la, es corte. A la corte.
1: Tienes toda la razón, Nuria. Tienes toda la razón. entonces La debieron no, 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 haber aprobado porque sí cumplió con todos los trámites necesarios establecidos en la Constitución. O sea, la presentó una mayoría en el Senado de la República, por lo tanto, se, se debió haber aprobado sí y dictaminado sí en pleno pasado, diputados, lo mismo. Y la Corte la que debió haber dicho eso no es constitucional. Y si claro no era... o sea, como
2: pero no todas las consultas son iguales entre sí. O sea, a Morena claramente, como dicen que a Morena no le conviene que haya ingreso universal básico, y aún así hay gente que dice es que Andrés López Obrador es comunista. Claramente no. O sea, digo, esa es claramente. la prueba de que no es comunista. Y hablando de gente que cree que Andrés Manuel López Obrador es comunista, ese, que, que hubo, eran Frena los que estaban? En la media, ¿Cómo
1: iban los cánticos de Frena? Ya, de, de... No sé,
2: yo no los escuché tampoco, no, pero, estoy tampoco. tan loco, nomás los vi. Nomás vi sus casitas eh. volar y le la música de Matilda y, y ya, y hasta ahí llegué. La verdad es que no vi sus cantos. ¿Qué cantaron? Okay.
0: Eh, pues bueno, en la. Okay. Este fin de semana hubo ah. una movilización que se adjudicó Frena. A mí no me queda tan claro que haya sido que haya sido nada más frena, pero a ver. Ah, pues, carajo. ¿Por Ajá. qué pasó esta movilización? Pues yo tengo la teoría porque de que en realidad fue AMLO el que <ríe> propició todo esto. ¿Por qué? Porque el pasado 29 de septiembre, en su mañanera, que ya saben que le gusta hablar mucho, dijo,
3: Ajá.
0: estoy citando textual, en mi caso, sí. a la primera manifestación de 100.000 personas y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, pues me voy a Palenque Chiapas, a su rancho, que se llama La Chingada, que está en Palenque. -Chiapas. Uh -huh. Uh -huh. Ni siquiera espero la revocación de mandato, ahí nos vemos, porque tengo principios e ideales. Uh -huh. Y eso dijo López Obrador el 29 de septiembre. Entonces nos defrena dijeron, "Ah, sí, pues te vamos a traer acá una manifestación de más de mil uh -huh. personas para que pues, nos la cumplas y te vayas porque pues tienes principios e ideales, ¿no? Entonces, empezaron a convocar una movilización para este pasado sábado, 3 de octubre. Okay. Y resulta que la movilización pues atrajo, yo creo que bastante más gente. Digo, no los 100 mil. No eran 10
3: mil ni de O
0: sea, Frena dijo que habían llegado 150 mil. No llegaron tantos, pero sí definitivamente atrajo más gente de la que esperaban.
1: Y llegaron chingos de blanquitos. Chingos de blanquitos.
3: sí, sí.
0: Entonces, ¿por qué chingos de blanquitos? Porque todos esos pertenecen a Frena o están de acuerdo con Frena. Pues no necesariamente, o sea, muchos... ¿Cuál es el discurso de Frena? El discurso de Frena es fuera AMLO, fuchi, AMLO, no me gusta AMLO. Y uh -huh. ese es el discurso que mucha gente comparte. Claro. Que no necesariamente están vinculados con Frena. Entonces, uh -huh. cuando escucharon un, oh, la idea de si nos juntamos suficientes personas, vamos a lograr que AMLO salga de la presidencia, pues a mucha gente le pareció una idea muy atractiva. Claro. ¿Quién lo va a sustituir? ¿Cómo va a salir? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué vamos a hacer con la democracia mexicana? Todo eso no importa. Y nadie se lo está planteando. El tema es decir claro. que AMLO fuera AMLO, que se vaya AMLO. Entonces, pues este mensaje, que es muy sencillo, pues permeó en las redes sociales, en los Whatsapps de las tías, en... mm. y pues se apareció muchísima gente en el centro eh, estuvo súper triste porque los de Frena decían que habían sido 150 mil, los del gobierno de la Ciudad de México dijeron que 5 mil, y, uh, eh, y el gobierno uh, federal me parece que dijo algo así como 18 mil. 18. Eh, pues, ¿cuál es la verdad? Pues, seguramente, una cosa ahí en medio, ¿no? Ese o cuatro, pues, okay. no, yo no le sé calcular. Siempre Pero, digo,
1: espérame, no en medio entre 150 mil y 18 mil.
0: <risa> no, en cinco mil. O sea, la Ciudad de México sí se pasó. ¿Cómo cinco? No, 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 no
1: sí se pasó grueso. Se pasó. Los de Frena, pues. se la pasaron? Como para demostrar sí, que sí. había más de 100 mil, le daba a todo mundo, eh, disque en uh -huh. cinco o seis mesas, la gente se tenía que registrar y les daban un numerito. A ver, si tú fueras representante de Frena, yo pasaría del número 20 mil al. Al 80 mil, del 80 mil claro, ¿no? regresaría al 75 mil, de 75 mil a 115 mil. O sea, ¿cuál es el problema? Pues le Ninguno.
0: multiplicas, le multiplicas.
2: No, pero además claramente no eran tantos. O sea, cuando fue la encuadrada de Spencer Tunic éramos 25 mil. Y se veía, o sea, numéricamente era mucho más. Éramos mucha más carne en esa vez. O sea,
1: de, hablamos de, de, de movilizaciones en el centro. Tú pero ojo, las ojo. pingas y las vaginas. A,
3: a sí, la ojo,
0: es una mala comparación simplemente por cómo están posicionados. O sea, a, la gente parada, pegada, ah, pues o, ocupa menos espacio que pues, la gente acostada haciendo poses.
3: No, ah, sea, ya. No, nos incluso... puso de
2: varias poses Spencer Tuning, No sí, sí, ¿eh? sí, Nos recuero y luego nos movió A ver, ¿cómo, eso,
1: son poses, Nuria? ¿Cómo
3: son tus poses, ¿Cómo son
0: tus poses? Entonces, bueno Mi punto es, eh, independientemente de cua, ¿Por qué recibió tanta eh, tanta relevancia el número? Bueno, pues por la declaración de López Obrador No, porque claro. dicen, ay, ¿por qué están tan eh, hay tanta fijación con el número? Bueno, pues porque López Obrador puso él solito el número Claro. Eh, yo creo que fue un error y yo creo que se le hizo fácil y digo, no, pues no no llegaron 100 mil personas y la pandemia y demás, pero eh, sí creo que sorprendió a todo el mundo porque todos traíamos la idea de, ay, Frena no tiene no tiene fuerza, pues Frena no tendrá fuerza, pero la idea de, de que López Obrador se vaya, pues sí tiene bastante más fuerza que Frena y Frena muy hábilmente, pues se, se, pues se agenció a toda la gente que llegó y dijo, no, pues esto soy yo y Frena, pues somos un montón claro. de gente. Y, eh, no sé, claro.
1: cómo reaccionó el presidente a todo esto, que a mí me pareció muy divertido esto
0: pues dijo que, que, que no, que siempre 100 mil no, que pues ya que iba venía la revocación de mandato ah, que esperaban y que pues... Él, que se van a que pues,
1: tener que él, estar hasta 2022 ahí en el Zócalo con sus casitas de campaña, que invita a los líderes a dormir ahí en sus casitas de campaña porque están vacías. Creo que
0: hasta dijo que les iba a poner unas hamacas, ¿no? O sea, como que se burló, <risa> se burló de todo esto y luego no, eh, no nada más eso, sino que hoy en la mañana salió a decir que hay un nuevo Frena, que hay un Frena 2 y que está encabezado por Claudio X. González y por ah. Gustavo de Hoyos, ¿no? Y dice que... Ah, ¿no? El poder, está o sea, en la copa... La, boa?
1: la copa... hazlo, los de la BOA, tienes razón.
0: Entonces le dijeron, es la BOA. dijo no, 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 esto es uno distinto. Esto no es la BOA, dice. Se llama por el sí, o sí México, o algo así, ¿no? Esa fue su declaración, porque dicen que... Ah. Nosotros, o sea, el gobierno, somos no, 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 entonces ellos son sí, 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 o sea, como, ¿sabes? Y entonces, eh, y dicen que a diferencia de Frena, ellos son propositivos. Y sabes, eso dicen en su documento que me acaban de pasar, y pues ahí está eso, y pues vamos a ver, y como burlándose de ellos. Lo cierto es que, pues sí hay un, o sea, hay mucha gente en contra de López Obrador, con distintos intereses por distintas razones. Claro. Y, pues yo no sé si eventualmente a López Obrador le van le van a empezar a fallar las cuentas
1: como una idea así para la oposición, para los de Frena, o los de por el sí o por los de su chingada, ¿por qué a nadie se le ha ocurrido sitiar el rancho de López Obrador y a la chingada? O sea, eso yo creo que a López Obrador o sea, sí le pegaría cabrón O sea, claro. ¿Por qué nadie ha tomado la chingada?
3: Pues igual no suena Ay, tan
0: sexy, ¿no? no Escucha suena... lo que estás diciendo.
1: Güey, está llevando la chingada, o sea, como por qué no tomar la chingada.
0: y nada más, como retomando lo que decía Renato, los carteles de la manifestación esa decían, "Todos somos México, México nos uh -huh. necesita unidos y no al comunismo", porque el comunismo, no sé dónde sacan que... que, que claro,
1: México, claramente México se está convirtiendo en un país comunista. Sí, no manches.
0: O sea, esa es la parte que más risa me da, porque utilizan un montón de términos que claramente, pues, no entienden. Ah,
1: también sacaron lo del FMI, estuvo buenísimo, porque el, y lo de Frena lo está metiendo muchísimo. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, criticó la política monetaria de México de, pues, oh, debería, sí. deberías de estar expandiendo el gasto, o sea, gastando un chingo más y endeudándote más para activar otra economía versus la política de autoridad de Andrés Manuel, y Andrés Manuel lo que salió a decir es como, ah, pues yo después les paso mi pleo petitorio, estos pendejos que no, no sirven <ríe> nada, y los de Frena, bueno, lo traen, que creo que también es una pendejada, o sea, como no utilices las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en el contexto actual para decirle qué hacer al presidente. No, claro.
0: Sí, pues sí, es que... Qué horror. Todo. Que todo mal con todo el mundo, muchachos. Y bueno, claro, y como sea los de Frena, no son un partido político. Entonces... Morena se anda deshaciendo por dentro, Todavía pero no hay no. pedo, se puede dar ese lujo porque pues, no hay oposición, no hay oposición en el sistema de partidos, entonces por más que Claudio X González, y por más que los de Frena, y por más que eh, pues la gente fifi que sale a decir que fuchi AMLO fuera AMLO, mientras no hay una oposición en el sistema de partidos por la cual podamos votar...
1: ¿Cómo no, Estanaya? ¡Ja, <risa> ja,
3: no, gracias. Yo,
2: yo no quiero votar por androides. O sea, no, 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 no. Me
1: Nuria... ¡Es bien buen pedo! ¡Me resultó pedagogo el cabrón!
2: No, no puedo. Con los, ¿Taleos? con los pelirrojos sí no puedo. Los pelirrojos sí me dan ganas de agarrarlos a zapes. Mira, no, no puedo. No, no. Eh, no. A mí, a mí frena me da mucha risa, pero son el me, mi, mi, mi mente de, de ahora sí de comunista este eh, paranoico es que son el huevo de la serpiente, sabes lo que te digo, o sea de espérate que llegue un güey que sí sepa hablar, espérate que llegue un güey que sí sepa que no es comunismo y seduzca a los de frena, ay güey, decía Gramsci que el fascismo nace de las de las cenizas de las revoluciones fallidas. Y entonces la 4T me parece que será un campo de ceniza para que pff, de ahí mero florezca en un futuro medianamente lejano. Espero equivocarme con todo lo que estoy diciendo, pero si sí, no, a mí frena, no me da, o sea, sí me da risa, me da mucha risa, pero como <risa> si me lo tomo muy en serio, como hay que mantener a los enemigos más cerca todavía, pero insisto, igual es mi propia, este, mi propia paranoia. Oigan, ya por último. Eh, un, una nota hoy en su gustada sección tercermundismos dolorosos ¿no? <risa> este la, la la comparecencia comparecencia es el equivalente o sea la, la o
0: sea, audiencia porque,
2: sí. a la audiencia sí. correcto de Genaro García Luna de la mano derecha de de Felipe Calderón que todos sabemos lo que hacen los panistas con la mano derecha este fue acusado en Estados Unidos básicamente el policía más grande de México acusado por cuatro cargos de narcotráfico, se declaró no culpable y fue lo único que pudo hacer porque cerraron la sesión porque los periodistas mexicanos no dejaban de pinche hablar.
0: Exacto, entonces recordemos que eh, Genaro García Luna, eh, que fue el exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón, eh, uh -huh. está ahorita atravesando eh, pues, por un proceso judicial en Estados Unidos en su contra eh, por cargos súper graves que... Eh, pues en caso de encontrarse culpable, podría, eh, podrían ameritar cadena perpetua en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí. eh, digamos que la primera audiencia que fue súper esperada y de la que todo el mundo estaba hablando, pues fue esta semana y pasó exactamente lo que dices. Aparentemente, la, la audiencia fue virtual, ¿no? Como por el tema de la pandemia, claro. las audiencias son virtuales. Entonces, pues es un Zoom con un chingo de gente. Y todos hemos estado en el Zoom donde la gente no apaga su micrófono. Y eso fue exactamente lo que pasó. Pues o sea, aparentemente como que el numerito para conectarse a la audiencia, pues no estaban pensando que fuera como para tanta gente. Se coló en <risas> los chats de reporteros mexicanos, se metió medio mundo, se escuchaba muchísimo ruido, el juez empezó a desesperar, nadie apagó su micrófono claro. y el juez dijo, se van todos a la chingada, esto se termina. Y eh, la siguiente, la nueva fecha para esta audiencia es hasta el 7 de diciembre. Entonces, pues, García Luna solo alcanzó a declararse no culpable de los cargos y, pues, poco más. Y eso fue lo que ya. pasó y ahora tendremos que esperar hasta el 7 de diciembre a ver qué pasa con este tema.
2: Qué mal pedo, carajo. No, no. Y todo por no apagar los pinches micrófonos, caray. Pero también es que yo no hubiera podido. O sea, la neta, yo sí empatizo porque yo no. Si me hubieran pasado a mí lo no miré te hubiera Que chinga su madre, García luna, sabes así por todo el. <risa> <risa> a la hora de las conferencias, ¿sabes lo que te digo? Sí, no, neta, no, 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 no hubiera podido y entiendo perfectamente a los a los reporteros que no hayan podido, este, eh, controlarse porque, pues sí, la neta no es para menos. Este, pues creo que agotamos los temas de esta semana, queridos amigos. Fue una semana, bendito Dios, mucho más tranquila que la anterior, ¿verdad? No estaba cabrón que, que hubiera. La, la barra estaba muy arriba,
3: ¿no? Como bueno, para es que ver, estaba, que igual estaba
0: difícil que, que, exacto, que mantuviera la intensidad de la semana pasada, pero no estuvo. No estuvo ah, súper
3: intensa también. Sí. ¿eh? No,
2: bueno,
1: pero es que, es que comparada con querido? la
0: semana pasada. Sí,
1: no, nada. ¿Algo que quisieran agregar, querida gente? Sí, falta. También tenemos un tema de la cosa que vuela. Ah,
3: la cosa
1: que ah, vuela. La, la, cosa que ah, hablar, ¿no? ay, la cosa que vuela, sí, dando de qué
2: hablar.
0: La cosa que es, vuela. Hay que hablar ya de
2: la cosa que vuela. Bueno, a ver.
0: Salieron, salieron en varios medios una nota. Eh, ¿Se acuerdan que dijeron que de la rifa de la cosa que vuela iban a beneficiar a varias escuelas? y al linsab y no sé qué. Bueno,
3: sí. Pues
0: una de estas escuelas es una escuela rural en Veracruz. Y resulta Ajá. que, pues, les informaron que habían sido eh, ganadores y que iban a recibir 20 millones de pesos, y pues tenían ahí su cachito, entonces la tesorera, que es una mujer indígena que pertenece al comité de, pues, de, este, de esta escuela, tenía su cachito, Ajá. y luego llegó el superdelegado de Veracruz a quitarle su cachito, y el comité nos manches! Sabió. Ajá, entonces luego el comité empezó a preguntar, ¿y pues dónde está el cachito y cómo le hacemos para cobrar? ¿Dónde en qué ventanilla se cobran nuestros 20 millones? ¡Oh, pues yo ya no tengo el cachito! y fueron a la fiscalía, pues, para intentar, como, interponer una denuncia, porque el superdelegado se había chingado el cachito, y, pues, ya luego regresó el superdelegado y si no, no, aquí está el cachito, lo que pasa es que, pues, la inseguridad está dura, y, pues, yo nada más acá los, les andaba resguardando su cachito, dicen, no pues, en este tiempo que pasó con el cachito, no tenemos idea de eh, quién nos va el dinero y cómo, eh, ya sabemos para qué lo queremos usar, pero ahora nos están diciendo que no lo podemos usar para lo que queremos, y que lo so. tenemos que usar para otras cosas, entonces, se trae ahí un desmadre justo porque es una rifa, que no es una rifa, <risa> pero super opaco, donde se supone que tienen, o sea, literalmente el cachito es un, o sea, lo dijo la Lotería Nacional, es como un cheque al portador. Entonces tú llegas con, a la lotería con tu cachito y la lotería te deposita tus 20 millones. Así se supone que tendría que funcionar pero pues no va a funcionar así, y ya pues los del comité dijeron, pues sí es mucho dinero, pero ya hemos manejado dinero de esta escuela rural en Veracruz. Eh, y Ajá. ya sabemos para lo que lo queremos usar, en nuestras escuelas ni bardas tienen, queremos ponerles bardas, queremos poner una, un telebachillerato, porque no hay bachillerato, y el que hay está muy lejos, y ya llegan los otros a decir, no, pues es que ustedes no pueden hacer eso, y no pueden decidir para qué, y se va a usar también para otras cosas, y total que se traen un desmadre,
3: no manches. Va a
0: funcionar. No hay absolutamente ninguna regla para operar el dinero, transferir el dinero, usar el dinero. Y pues esta es una de las razones por las cuales las reglas de operación y todas las reglas que hay y que en las que se venían trabajando en sexenios anteriores son importantes. Esto es algo que AMLO siempre ha dicho que es un obstáculo y que eso de que los programas como estaban antes eso no funcionaba y ahora hay que hacer nuevos programas que le lleguen directo a la gente. Pues uh -huh. sí, pero esto es lo que pasa cuando quieres darle el dinero directo a la gente. ¿Qué hace? una escuela rural con 20 millones ya a qué ventanilla va a cobrar sus 20 millones y luego el superdelegado
1: no que tengan los 20 millones pero el problema es que no los pueden gastar.
0: Entonces, pues no queda claro quién, a quién se los van a depositar, cómo los van a gastar, quién los va a auditar, cómo los va a auditar, en qué se vale y en qué no se vale gastar. Nada de eso sabemos porque lo único no que sabemos manches. es que tienen un cachito que tienen que ir a cobrar y que no saben dónde ir a cobrar ni cómo se va a cobrar ni si el superdelegado ya se chingó el dinero o no y pues no les qué queda horror. claro y pues es un caos y así como este es un caso, pero pues claro. tenemos muchos otros que es que ganadores, y no nada más eso, sino todo el resto, todo lo que va a pasar con los fideicomisos, pues va a ser algo muy similar a esto.
3: Claro.
1: Yo creo que esta escuela no. en Baracruz es la primera que escuchamos, pero yo creo que va a haber más que van a tener sí. este problema. No no que el delegado les quiera chingar los 20 millones de pesos, sino... No, y seguramente <risa> sí. Si no, en ese problema?
0: problema, yo creo que va a suceder en otro
1: lado. <risa> Eventualmente. No, <risa> seguro Es noticioso. Es como una escuela rural que gana 20 millones de pesos, que le roben sus 20 millones de pesos. Está cool. Está muy noticioso. Pero el tema de que no lo van a poder <risa> gastar en lo que quieren en la escuela porque no hay reglas de operación. Entonces hay un problema administrativo, cabrón, o sea que nunca nadie hizo la pregunta porque está bien fácil ser borracho, pero ser cantinero está más cabrón, o sea, como <risa> otro, los borrachos, güey. Claro. Pues sí se necesitan reglas para que no te guacaren y no se te mueran, güey. Y tienes que echar este
2: aserrín en el piso. y Oye, no, y además el superdelegado de morir en Veracruz,
1: es una fichita. O sea, si ¿sí es la misma... No, pero no, no fue, fue el superdelegado. Fue el delegado del Insabi y de... De la
0: Secretaría del Bienestar. No, o sea, es que fueron varias ah. personas. Fueron varias personas. Ah. No, se traen un desmadre en Veracruz. Ah, ok, okay. Ejemplo, Ya saben que Veracruz... pues es no manches. Sabe.
1: Yo también pensé pues, en el no, superdelegado, no, no. Renato. Yo también, lo primero que dije... ¿Qué? Sí, güey, que ¿Qué? está acusado de violación,
0: además, o sea, es una fichita el güey, es de. No, es el delegado, pero eso es por el Estado, ya sabes que saca fichitas mm. el Estado, es bueno para sacar sí, fichitas. No, no. Este es el delegado regional de programas del bienestar, Dagoberto Valverde García. Ese fue el que.
2: Es me... el nombre más jarocho que he escuchado en <risa> mi vida. O sea, ese güey nació con una zaraza Vargas y, y una este y la bamba, güey. ¡Wow! <risa> pues
1: bueno, pues. Acabas de casillar en
3: un cliché, cabrones no, no.
1: Uy,
2: es que la zaraza Vargas es el refresco más chido de, de. de, No me puedo acordar cómo se llama el superdelegado de Morena, pero. Manuel Huerta, Manuel algo se llama, pero bueno, no importa. Este, no mames, qué entonces, y así va a pasar, o sea, como no hay manera de. No hay reglas, pues, ¿para qué hacemos con el cachito? Va a ser un desmadre con cada cachito ganador, en teoría.
1: Pinche pues, Renato, sí. si es Manuel Huerta ladrón, güey.
2: Ah, no mames, neta. Sí, no, es que te digo, es que de Veracruz sí, sí lo tengo también en la mira todo el tiempo, sí, sí. Órale. Yeah, yeah. Acusó de violación o de acoso sexual, alguna de las dos cosas.
3: Híjoles. No,
1: pues, eh, o
0: sea, si no sabes, qué sabes tú que te aprendes.
1: Está, está, es acusado de corrupción. No Ajá. sé, me le estoy dando una googleada rápida, creo que no va a ser, ah. no va a ser precisa mi información. Nada más ya, era, no. Te Ay, digo, vale. lo tenía Manuel, Manuel Huerta
2: Ladrón, sí, huevo, en el. Sí, 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 sí. Ya, lo ladrón, sí, pues se apellido, el güey.
1: Y lo hicieron superdiputado, digo, este, superdelegado. Es ¿no? lo mismo, superdiputado, superdelegado, hace lo sí. mismo, lo que el monito presidente quiera. Ay, la, estamos
2: rodeados de sátrapas, muchachos. Así es. Está muy cabrón. Ah, pues este, con esa hermosa nota, creo que ahora sí no hay temas, ahora sí, va García Luna, frena, Ahora ¿no? sí, no, ahora sí no, de veritas de <risa> hemos terminado por esta semana les agradezco mucho como siempre esta eh, a ustedes querida audiencia y, y a ustedes muchachos por esta a, a, bonita discusión que tenemos cada semana síganos en nuestras redes sociales por favor que son
1: en twitter nos encuentran como arroba medio y en bajo serio
0: en instagram estamos como arroba medio serio y en facebook estamos como facebook diagonal medio serio mx
1: Oigan, les agradecemos todos y cada uno de sus comentarios. Muchos aleluyos nos buscaron ahora. <risa> sí,
3: <risa> sí, de, sí no,
1: no. Leemos todos y cada uno de sus comentarios. Se los agradecemos mucho. Desde las cosas bonitas, las cosas horribles, las cosas sí. espantosas. Todo nos divierte. No queremos piropos. <risa> nos gusta mucho y nos dan muchas ideas también. Así que nos agradecemos Exacto. mucho eh, la generosidad en sus comentarios. Hacia lo bueno y hacia lo malo también, ¿eh? Y sí, también no nos
0: sirve para ver eh, dónde, dónde falta entendimiento y entonces le echamos más ganas para explicar las cosas.
2: <risa> Hay un método dentro de la locura. <risa> pues muchísimas gracias, mi gente. Para medio serio, yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Y yo soy Oscar Mendoza.
3: ¡Adiós!